0: 每个礼拜四、礼拜五的这个时段，收听陈燕制作主持的《寰宇天下事》。那么，节目一开始，我们先来听到的是狮子合唱团带来的《再见，我的爱》。
1: 和你初见面，阴天也许适合热恋，雨天就从这里分别。昨天彩虹带着笑脸，今天泪水滴过双眼，明天你有没有人陪？永远原来不能永远改变，原来。很快改变，想念原来如此想念，但是不见，我们说好不见。再亲我的爱，再亲我的爱，有谁？来还新鲜，爱情早已经过了期限。如果能够重来一遍，时间停留在那一天，我们。想念，但是不见。我们说好不见。
0: 《金双周刊》六三三期有一篇特别报道，谈到了马斯克加速布局低轨卫星，要筹组美台的供应链。马斯克是谁呢？就是特斯拉的总裁老板了哦。OK， 那这个这个低轨卫星呢，叫做 Space X， 低调来台纠团组商机。这是全球最大的低轨卫星设计与筹载发射公司 Space X， 正积极推动星链计划。透过发射庞大数量的低轨卫星，要在全球建立一个相互连接的卫星通讯网络，不仅能够解决全球还有一半人口没有办法上网的问题之外，更打算要进一步重组现有的网路生态。今年初 s p e c s x 悄悄地派出高管、高阶主管专程来台湾寻找长期合作的制造商，所以台湾的网通业渴望成为星链计划中最紧密的合作伙伴。低轨卫星商机已经成为近来台湾投资市场的新话题喽。我们就来看看这一篇报道。就在疫情还是很紧张的农历年后，一群美国团队巧巧地专程抵台，经过21天的隔离，随即展开一连串极度低调的拜会活动，从中央政府一路到民间的企业，话题都围绕在一个关键字上，就是 Space X， 这家由伊隆马斯克出任执行长，全球最大的低轨卫星设计与筹载发射公司。工业局的副局长陈佩丽证实了说 ，Space X 在农历年后的确有一批高阶主管来台湾寻找设备的供应链。他表示 ，Space X 已经跟很多台湾的业者洽谈合作协议，但是由于太空产业的规模哦、啊，相对来说还是比较小的，对于个别公司的营收贡献比呢，哎，这个占比来说是比较低的，所以呀、啊，厂商也不敢太贸然的抢进，很多都是只能做。但是不能说。值得注意的是，在这次的拜会行动中，红海集团也对低轨卫星市场展现出高度兴趣，与美方的团队互动密切。这显然是继电动车之后，有意再进一步的整合供应链。对红海来说，目的是要透过整合供应链来提高毛利率。但是更重要的是，现在许多特斯拉的供应链本来就是 SpaceX 的合作厂商。从电动车到低轨卫星的本体与地面设备等等，具有高度的整合效益。尤其马斯克对于 Space X 制造生产的想法和特斯拉相同，都是尽量压低硬体的制造成本。不仅对报价是锱铢必较，付款条件也相当严苛。这也是为什么哦，美方希望台湾政府能够整合资源，而红海的经验也很够，所以才积极的介入，甚至想要主导。好，那你或许问 ，Space X 为什么这么重要呢？这家公司才成立在2002年，甚至比特斯拉还早了一年。那么，马斯克曾经在专访中提到，成立 SpaceX 的初衷是为了解决太空运输的关键问题，包括不安全的运输过程，还有高昂的运输成本。SpaceX 透过重复利用火箭的技术，已经成为全球发射成本最低的火箭。根据最新统计 ，SpaceX 主力火箭猎鹰9号的发射成本每次大约6000万美元。约为美国太空总署 NASA 太空梭发射成本的 4.5 亿美元的 13% 而已。好，那如果以载重的成本来计算的话，猎鹰九号每运送一公斤重量上太空轨道，只要2700美元。相较之下 ，NASA 太空梭来这个每公斤的载运成本就将近2万美元，真的是便宜太多了。所以。夹着这个发射的优势当后盾，全球更看好 SpaceX 推动的新链计划 Starlink 哦。那么，通过庞大的数量的低轨卫星，在全球建立一个相互连接的卫星通讯网络，向地球上任何地方传送网络讯号，不仅能够解决全球还有一半人口未能上网的问题，更将进一步重组现有的网络生态。SpaceX 向美国联邦通讯委员会申请了4万颗低轨卫星的发射计划，目前已经发射超过了 1,300 多颗卫星，并且在每家地区进行试营运。首批的测试人数就已经超过了1万人。那么去年一开始开放测试的时候，大概只能提供约100 Mbps 的最高连线速度。但是随着卫星的增加，目前最高连线速度已经可以达到300 Mbps 了。那么根据抢先试用者的实测，在 Starlink 网路上进行下载的时候，已经可以达到超过200 Mbps 的实际下载速度。部分地区的使用者甚至拿到接近了300 Mbps 的速度，而这样的速度啊，完全不输给实体的光纤网络。事实上，就连台湾也能上 Starlink 官网预订接收器。订购完成之后，官网注明将在2022年出货。那么今年，马斯克宣布了全新的星链计划，那就是要把基地台上放上各种交通工具，包括卡车、船舶以及航空载具上。那未来在克服天线体积问题之后啊，更可以直接整合在特斯拉的车子上。马斯克更预告。最快在今年夏季结束之前，让 Starlink 前期测试告一段落，之后会持续增加卫星的覆盖率，借此来扩大卫星网络连接的范围，让 Starlink 的连接服务可以实现全面可移动的使用目标。而一旦星链计划全面开展，将为整个通讯市场带来新一波的革命。这也就是为什么台厂根本不敢忽略这个市场的原因。工业局的副局长陈佩丽表示，台湾网通 I C T 就是资讯与通信科技产品市场占有率都是数一数二的。未来低轨通讯卫星的相关设备供应链，在既有的技术优势下，台湾也不会缺席的。那么目前知道的是，除了 Space X 之外，亚马逊也曾经跟台厂来接触少量的采购进行测试。而工业局提供了包含贷款或者是租税优惠等多种方案，来协助相关的供应商，包括台阳、方兴这一类卫星地面设备供应者，都曾经在政府的产创平台补助计划当中。那么，对台厂而言，星链计划四万多颗卫星所代表的是庞大的卫星通讯元件跟地面设备的商机。每年上千颗的新发射卫星只是基本，后续四万颗卫星发射完成之后，每年还有将近六千颗的卫星来替换。不论在发射或是卫星通讯的布局方面，都需要有大量的地面设备来协助，比方说相位阵列天线、功率放大元件、伺服器，还有各种有线无线网络设备。那么在最关键的网通这个设备方面呢，台湾更具有。绝对上的技术优势。而稳茂董事长陈进才日前接受财讯周刊采访的时候也说，通讯卫星所需要的功率放大元件，为了是低消耗还有高功率的要求，都会使用第三代半导体技术来进行制造。稳茂能够提供中低轨卫星通讯用的毫米波、高频射频，还有这些元件哦，不只是主流砷化钾。具备更加性能的氮化钾技术呢，都已经齐备了。好，那么看到地面接收器的是台场的商机喽。就以五百美元的小型卫星地面站 VSTAT 为例哦、啊，光是美国市场的潜在需求就可能有上千万组之谱。事实上，美国联邦通讯委员会已经批准 SpaceX 五百万个客户卫星接收终端的部署要求。小型的卫星地面站包含了碟形天线。呃，步进马达还有各种的通讯元件，虽然结构并不复杂，但是成本与整合就是关键。好，那我们看台场的供应链，像是台阳啦、启基啦，还有新复兴啦，以及华通、台光电等等，都在核心零组件的供应方面占有重要的角色。其中，台阳是第一家，全球第一家成功开发以及量产 K A 波段卫星地面站收发机的业者。所以在星链计划中负责生产小型卫星地面站，占比高达的九成，并且由金宝来负责组装设备。此外，为了和现有的通讯技术协同工作，甚至要成为下一代无线通讯的主导架构，星链计划不只要做小型的卫星接收器，也布局大型的地面站，需要大量的网通设备、伺服器，还有各种中大型天线设备。包括方兴、创未来、升达科等天线业者，还有公准、同心电、汉全、维希等等通讯零组件业者都有机会受贿。值得注意的是，随着 Space X 宣布移动地面站的概念，包括联发科、稳茂、广达、研华、中磊这些小型基地台的供应链也有机会受贿的。其实对台湾来说，哦，太空产业一直是一个很遥远的概念，都认为说这个太空产业可能只有像美国啦、俄罗斯啦，或者是像中国这些哦，才有办法去玩它，台湾很难参与咖。那事实上呢，台湾因为半导体与无线通讯技术非常深厚的经验。还有相关供应链的成熟，不只搭上了太空供应链的核心位置，未来甚至有可能拥有自主的整套太空产业。但是目前呢，还缺临门一脚的就是太空发展法，这就是关键的一步。科技部前瞻司及应用科技司司长陈国良在接受《财讯周刊》专访的时候说：“台湾的太空法即将通过并实行，就可以说解开了台湾发展太空产业的最后一道枷锁。”而未来太空产业也会从产、官、学各方面来全力的推动，并且进行全方位的布局。对于台湾未来要打入国际太空的供应链，甚至成为呃这个技术的主导中心呢，其实哎，科技司司长陈国良非常的有信心。他说，目前全球有31个国家拥有太空法，都必须遵守全球五大太空公约的规范。台湾制定太空法是为了赶上国际潮流，避免国内相关业者在技术或产品发展过程中破坏了国际的默契，同时也要向全世界来宣告，台湾的产业正式迈入太空时代，而未来将大开合作之门。台湾在太空产业以及相关技术本来就有很好的基础，要拿到 SpaceX 的订单不是什么大问题。推行太空法的重要性就在于，政府有了法规依据，可以整合施政资源来推动整体太空的产业发展。陈国良认为，台湾业者先与 Space X 或亚马逊之类的国际大业者合作，等于站在巨人的肩膀上，可以更有效的找出未来产业要走的方向。然后政府可以透过太空法借力使力，利用各种产学合作以及奖励措施，推动产业往更有利的方向走。就如同过去的半导体产业哦、啊，他补充，台湾也正规划自己的低轨通讯卫星，预计2025年要发射第一颗，希望能够带动台湾自有通讯卫星的设计。制造还有生态建立的能力，未来也有机会完善自有的发射能力，让台湾成为名副其实的太空岛。也就是说，台湾未来在太空产业不能只是满足于当接单的代工业者，而是要成为像现在台湾半导体般能够主导产业发展方向，甚至呢要能够有能力做到一站到位的采购跟设计制造服务。不过，就算我们现在这个太空法通过之后啊，其实还需要一段时间来磨合测试，找出台湾太空产业最适合的发展方向。尤其过去台湾的太空产业，包括设备、发射等不同技术领域，会因为法规限制，使得发展受到阻碍。好比说，商业火箭发射前的试射，常常会因为找不到可用的场地，还有发射空档，可能就没有办法进行了。而太空法可以更好地协调政府不同部门间的沟通，来帮助松绑这一方面的限制。而一手推动太空法的立委苏巧慧也认为，这是台湾未来太空活动管理、促进太空产业发展的基本法规框架。以台湾来说，太空法订立之后，攸关国家太空中心升格的法人组织设置条例也要起草。而行政部门也要依据《太空发展法》的授权订令相关的行政法规，包括登陆、发射许可、发射场域管理等等。太空法将是一个起点，代表台湾要进军太空产业，还有国际太空市场的决心。太空法所带来的最实际帮助，立即来说就是国内的太空活动有了法源、管理规则。在有稳定法治框架，还有政府对太空发展的宣示之下，国内外的投资者也会愿意在这个领域投入资金，进行产业技术的发展、产品的研制。最终的希望就是在稳定的法治下，能够促成国内太空产业链的成型，并且接轨现在世界上商业太空的发展。好，所以待会儿呢，我们继续来看看哦。美国有两大富豪的竞争从。地下到天上，不止比财富，还要比这个星际争霸战，所以也是跟我们今天的这个太空有关系的话题。音乐过后，再继续回来聊聊这个话题。美国两大富豪的竞争从地下到天上，不止比财富，还要比太空事业。富比士杂志4月6号公布2021年全球富豪排行，那么亚马逊公司创办人贝佐斯连续四年第一，总资产比前一年增加了640亿美元，为 1,770 亿美元。特斯拉的创办人马斯克则以 1,510 美元屈居第二，但是他的排名呢却跃升了29名。尽管马斯克的财富暂时落后，可是十天后，也就是4月16号，马斯克在另一场竞争中赢了贝佐斯，因为马斯克创办的太空探索科技公司 Space X。打败了贝佐斯的蓝源公司，拿下了美国国家航空暨太空总署，就是 NASA， 29亿美元的订单，将为阿提米斯计划打造登陆月球的载人太空船，希望最快在2024年能够成型。今年57岁的贝佐斯， 1994年成立了亚马逊，从线上书店发展成为全球最大的电商平台。四十九岁的马斯克，二零零三年成立的特斯拉，他的电动车改变了汽车业的生态。而这两位不同领域的企业家都有一个共同点，就是从小都对太空有一份憧憬。贝佐斯在五岁的时候，在电视上看到人类第一次登陆月球，就暗自下决心自己也要上太空。两千年，他就创立了蓝源。他认为地球的资源终究会不足，所以最好把住宅区留在地球，重工业区去搬到外太空。而为了降低往返地球跟太空之间的交通成本，他将从亚马逊得到的获利投资在太空事业上，让人人都可以到得了太阳系。另外一位，据大家比较熟悉的特斯拉的总裁马斯克哦，他从小也对科幻小说着迷，誓言有朝一日要靠自己的力量让人类移居火星。他也把大笔的资产投注在太空事业上， 02年成立了 SpaceX， 20年还顺利发射载人火箭升空。好，你看这美国的两位富豪巨富哦，居然有志一同。那么另外一个背景原因就是。美国太空发展计划的进展太慢了，美国甚至因为成本太高，在11年还终止了太空梭的计划，还要依赖俄罗斯民间人士，于是决定自己来推动吧。那么有感于其他国家的威胁，所以美国政府开始扩大了太空预算啊。那么像19年度的预算为215亿美元， 21年度已经进一步增加到252亿美元。所以啊，美国的太空产业正在欣欣向荣，商机看好。好，那么至于两强的星际大战结果如何呢？日经商业周刊就分析说，有三个观察重点，分别就是能够拿下多少的政府案件，能够创造多少新的事业，还有跟现有的业务有多少的相乘效果。关于这一点呢，马斯克啊，在拿下多少政府案件，这一次在阿提米斯计划占了上风。那么至于。第二点就是能够创造多少新的事业。其实不管是亚马逊啊，就是它的蓝源公司，或者是太空探索科技公司，他们两家公司呢，都要发展卫星的宽频业务。蓝源在一九年公布发射了三千颗卫星，那么这样的计划借此可以提供全世界百分之九十五人的通讯服务。不过目前呢，还没有在轨的卫星。也就是说，它虽然19年公布说我要发射 3,000 颗卫星，但是现在还没有在轨的卫星啊。那么，而且未来美国联邦通讯委员会可能批准的部署的数量会高达到4万颗。好，那么这个第二点呢，好像两个看起来都差不多，虽然都要发展，但是差不多啊。不过第三点呢，哎，亚马逊就是蓝源公司呢，似乎又略胜一筹了，因为蓝源不仅能够打造火箭，它背后还有庞大的网络服务体系。亚马逊网络服务公司在18年就推出了卫星接收地面站的数据管理服务。用户从卫星下载数据之后，可以直接储存到云平台，采用软体级服务 SaaS 的方式，即时啊就可以依照你的使用时间来决定你的费用到底是多还是少。那么这样子呢？对于出发点相同的两人，却因为他们两家公司的经营风格不同，而正激荡出不同的火花。不管是亚马逊的贝佐斯，还是呃这个特斯拉的马斯克，两个人都有他们的太空梦，也正在打他们两家公司，包括蓝源以及呃太空探索科技公司的星际争霸战。看到这篇报道呢，是中央社哦，来自巴黎的报道，就是法国媒体也在分析说，法国的青少年逐渐成为台湾珍珠奶茶惊人的消费族群。珍奶店外的人龙成为疫情下学生的社交净土。受访学生说，边和朋友聊天边买珍奶，这是最棒的事情。法国的世界报在当地时间5月21号的一篇专栏分析哦，那么作者富尔首先提到美国作家兼金融顾问巴赫发明的词汇“拿铁因素”。所谓的“拿铁因素”指的是每天看起来四不起眼的小花费，可是加总起来却非常的惊人。过去几年，法国逐渐出现了“真奶因素”的现象，开始蚕食。都是青少年口袋里的零用钱，而这些青少年从国中开始就知道如何把五欧元的零用钱花在这个甜饮上，而不愿意强迫自己喝苦涩的星巴克咖啡。你知道五欧元大概台币多少钱吗？一百七十块。好，那么这篇专栏文章也说，这些来自台湾的饮料十多年来逐渐席卷,卷法国，但是2019冠状病毒疾病 （COVID-19） 的疫情让真奶热在青少年间发酵，因为它比红石榴糖浆水更成熟，比意式咖啡更容易入口。用吸管穿透封口，其实这种饮料最适合外带，也成了青少年不受拘束的象征。作者赴尔观察，在疫情期间，真乃店外排队的人龙成了社交场所的最后净土。加上所有可能的选项，那么乌龙啊、绿茶啊、冷啊、热啊、牛奶啊、植物奶啊等等啊，各种口味。学生说，我们可以在排队时间花上好一段时间来讨论讨论。富尔在他的专栏也写到说，这些真奶族通常都得到了父母的同意，让他们享用这种化身为饮料的甜点。在社交网络与各种危机四伏的时代，有哪个父母会去担心茶呢？去买杯真奶会比去滑板公园还来得好说些，而且也不会引起去素食店那种反对的意见。还有青少年也不用跑太远，因为很多真奶业者都选择开在学校附近。专栏分析啊，这些国中生每个礼拜大概有两欧元的零用钱，再加上买菜啊、跑腿的零钱呐、啊，其实就可以来上一杯。而发现说，他们思考要点什么饮料的时间，可能比喝饮料的本身还要久，尤其是复杂的选项，可能会让第一次光顾的人眼花缭乱，而且他们也不会提问，不然就会露出说，哎，他们很没有经验的，有点囧啊。所以，当富儿走进这些青少年真奶族，问他们热爱真奶的原因，有人说：“我也是需要一些时间跟闺蜜相处啊。”那也有人说：“一边跟死党视讯，一边走去买真奶，这是生活中最棒的事情。”当然，也有呃，这个学生向记者说：“真奶一杯五欧元，我已经太习以为常了。我爸妈限制我一周只能喝一杯。”真奶呀、啊，比糖果还持久。那又有学学生说，哎，这个国中生啊，是世界上最大的真奶族。好，这个是在法国，其实在其他国家也有。我们再来看看。啊、我们先看到美国啊，全美制作珍珠奶茶的粉源竟然短缺，业者呼吁客人点不到波霸的时候不要生气，可以点其他的替代品。可是呢，很多美国人喝台式手摇杯的时候没有波霸粉源就觉得不对味。其实，台湾的手摇杯、泡沫红茶、真奶饮料相关产业近年来在美国也是快速的成长，但是美国呢目前正在闹波霸荒。呃，根据中央社记者走访旧金山湾区的一家店门口公告，就说现在波霸短缺，每点一杯，呃，每杯饮料只可以点一份波霸。那有民众就跟记者说，如果饮料中没有添加有嚼劲的波霸，吸引力就不大了。那么这间位在加州海威德的工厂，其实在旧金山湾区有很多的店面，而在二零一三年创立的品牌。波霸哥斯啊，在 IG 公告，波霸荒已经遍及全美。他说这是产业链的问题，即使他们在美国有工厂，还是需要仰赖海外的原料制作这饮料当中的波霸。而为了解释迫在眉睫的短缺冲击，品牌相关负责人戴着口罩亲自上阵，做了一则影音，直接跟消这个消费者沟通哦，就呼吁这个客人点不到波霸的时候，你不要生气，你可以点其他的替代品啊。而旧金山湾区电视台 Karen 四号呢，就以这个“波霸短缺，人们吓坏”这样的一个标题来报道，美国从海外，特别是从亚洲地区进口货物遇到很大的问题，像是巨型货轮长四号三月间卡在埃及的苏伊士运河，其他大小货轮卡住了一段时间，也波及了需要走这条海运的货物。这供应链专家桑德斯预估，可能需要两个月才能够恢复正常的运输流量。而许多观光客到亚洲或台湾旅行的时候，对于大街小巷的手摇杯饮料店印象深刻。至于总部设在夏威夷哈诺鲁鲁的大盘供应商 Bubble Tea Supply， 在官网介绍手摇杯的历史就是。就是1980年代早期，来自台湾的一家小茶铺，手摇杯之于台湾，就像咖啡与可乐之于美国，并且用 QQ 呃这个来形容啊，因为台湾人形容这个珍珠奶茶或波霸的那个 QQ 的时候，就是他嚼劲的用词啊，也在他们的官网上啊解释了 QQ。而真奶店呢，目前正如雨后春笋般的在美国开展，估计加州至少有百家以上的手摇杯店家。好，这是美国。再来，我们看看新加坡又发生了什么事。的天气炎热，珍珠奶茶是当地人最爱的饮料之一。一名来自台湾、曾在九零年代在新加坡创立泡泡茶品牌的业者，无畏于疫情，在时隔十二年后，近期重返当地的手摇饮料战场。新加坡人爱喝真奶，也就是他们说的泡泡茶哦。在去年新加坡为了防疫而实施内封城的阻断措施期间，专卖饮料。糕点店的商店都暂时关闭，许多民众纷纷赶在关闭前夕跑去买真奶，不少的手摇电饮料涌现了排队人潮。而根据新加坡网络媒体 Mothership 的报道，新加坡真奶历史源自于一九九二年，最初真奶是在咖啡店内贩售，消费者坐在店里面享用，而当时的主要顾客群是讲华语的学生。随后几年，真奶逐渐盛行。报道指出，仅供外带的真奶饮料店常常出现排队人潮。到了二零零二年左右，新加坡全岛至少有五千家的真奶店，甚至小贩中心也有真奶的摊位。而真奶旋风持续一阵子之后，逐渐退去了。到了近几年，又可以再度掀起了一股风潮，各大商场内都可以看到手摇饮店的踪迹。台湾常见的真奶品牌也纷纷进军新加坡，包括 K O I， 这就是五十岚的海外品牌，还有老虎糖等等。尽管还是在疫情期间，来自台湾的 King 仍然决定重返新加坡的手摇饮市场。去年十月开了第一家店，虽然疫情还没有退去，但是他很打趣的说：“还没有到世界末日嘛。”另外呢，疫情期间，新加坡政府也提供业者相关的补助，所以在无后顾之忧下，他决定要重拾本业。而具有农经背景的 King 是新加坡第一代真奶业者，他告诉中央社记者说：“这次快乐杯 Happy Cup 重返新加坡，除了希望让饭店管理学习毕业的女儿有机会学习之外，也希望借着这样子来回馈新加坡的下一代。”那么在这个店里面呢，他们标榜的全部都是使用来自台湾进口的茶叶，而不同的茶叶分别装在 King 研发的磨茶机。另外呢，与大部分当地真奶店不同的是，快乐杯除了外带，也提供内用的空间。他说，顾客点单之后，店内员工从磨茶机取用茶叶，接着再用萃茶机制作饮品，整个流程大概一分半内可以完成。回顾二十五年前投身真奶事业的机缘 ，King 说，当初想让孩子到新加坡就学，所以一九九六年全家搬到新加坡。他记得刚到新加坡是七八月，天气很热，当时街上的便利店很少，想买一杯可乐都不容易。所以他原先计划要开旅行社，这样的想法呢就有了改变。他认为新加坡的气候炎热，很适合引进台湾真奶，所以创立了快乐杯。那直到如今，不少超过三十岁的新加坡人还记得这个品牌。那么 King 说，在他的事业全盛期间、啊、新加坡全岛共开了四十六家店。不料，二零零八年金融危机导致业绩备受冲击，他随后决定撤出新加坡市场，全家回台湾待了一阵子，后来搬去美国定居，直到去年又从美国搬回新加坡。而他这一次哦、啊。呃，重返新加坡的规划呢 ？King 表示说，去年开了第一家店之后，预计今年底会陆续再开三家店。接着就是希望进军机场或赌场，再下一步就要着眼国际市场。他认为只要好好做，就会有人想加盟。他也希望未来可以走出新加坡，把台湾茶带到中东、欧洲的国家。好，这是在新加坡讲到珍珠奶茶。那接下来呢，我们来看看越南。台湾在连续三年在越南的国际美食节的义卖捐款中名列第一吗？驻越南代表处今年还增加凤梨酥、呃麻油猴头菇汤，提供饕客更多的选择。可是珍珠奶茶店呢，依然人气最旺，一个小时卖了两百杯。这是由越南外交部主办的二零二零越南国际美食节，是在去年的十二月哦，在河南万福外交园区登场。许多国家驻越南使馆以及越南省市的企业都到场参与，而现场呢有一百多个位子哦。那义卖所得扣除成本都将捐作公益。主办单位也在会上宣布，台湾在二零一九年越南国际美食节的义卖捐款超过七千八百七十六万越南盾，拿下第一名。这也是台湾从二零一七年以来连续三年第一。那由于台湾美食人气旺。那中华民国驻越南的代表处筹设的摊位面积也从二零一六年的两格，一步步增加到四格。那去年底啊，除了必备的台湾小吃三宝——珍珠奶茶、烤香肠还有挂包之外呢，另外多了凤梨酥跟麻油猴头菇汤。当然，珍珠奶茶还是人气王了啊！从早早上九点钟开卖，十点钟就卖出了两百杯，业者立刻加码送来两百杯。越南的民众有说啊，说孙子很爱喝可以嚼的饮料，真奶很对小孩的胃口。那也有民众买真奶是为了配烤香肠。好，这是越南的美食节啊，外交部办的美食节呢，结果台湾的真奶还是大受欢迎。另外，我们再来看看在韩国的部分。因为受到二零一九 COVID-19 新冠肺炎病毒的影响，出国观光旅游就成了遥不可及的梦想。韩国的便利商店贩售的台湾小吃零食，甚至成为韩国民众的心灵慰藉。当韩国的记者被许久没有看到的韩国有人问到一个问题，就说：“你吃过 CU 卖的那个吗？” CU 是韩国最大的连锁便利商店。啊、呃，他他朋友说这个听说是台湾小吃超好吃的，呃，那么他这个记者听到以后，他就以为说哦，那可能是真奶的冰棒吧，或者是凤梨酥吧。结果答案却出乎意料，竟然是士林夜市大排长龙的人气小吃王子切丝马铃薯。那过去在韩国提到以小吃闻名的台湾，一般人最先想到不外乎是珍珠奶茶啦、凤梨酥啦、芒果冰啦。而随着台湾观光，因为综艺节目打开了知名度，访台的韩国观光客也增加了，就使得韩国市面上出现了更多的台湾美食。除了在首尔街头随处可见的台湾手摇饮品牌之外，像是气死马铃薯、小笼包、台式的三明治等等小吃，也进驻了韩国的便利商店。根据韩国先驱报的报道，从 LG 集团独立出来的 GS 集团旗下连锁便利商店 GS Twenty Five 二十五从台湾直接进口商品销售额，从2018年的零元，你知道它二零一八年以前没有进口台湾的东西，短短两年迅速成长，大概二呃九十亿韩元，约合台币 2.3 亿元，而超越了原本独占鳌头的日本。不仅 G S 2 5去年9月与老虎堂合作推出的老虎堂黑糖奶茶抢下了冷藏饮料销售冠军 ，G S 2 5从台湾进口的三十万支小美黑糖真奶冰棒也在四个月内完售，哇，这人气是不容小觑。那么，根据台湾交通部观光局的统计，在疫情爆发前， 2 0 1 9年访台的韩国旅客超过一百二十万人次。韩国第二大连锁便利商店业者 Seven Eleven 相关人士指出，台湾是韩国二十、三十多岁年轻族群最爱的观光地之一，所以也推升了相关食品的销售表现。此外，因为日本对韩国采取出口限制措施，韩国从二零一九年起发起抵制日货运动，到现在进口日货。大受影响，这也是台湾商品人气飙升的原因之一。韩国媒体《生活经济》报道说 ，GS 2 5从日本进口的直接进口的商品销售额，从2018年的53亿韩元降到零。哇，这个这个速度也太快了！我们刚刚才说，呃，从台湾进口的这个零食哦，是多少？从零，对不对？成长到九十二亿元，可是日本呢的商品却从五十三亿韩元降到零，这个速度也太惊人了啊！好，这就是台湾的珍珠奶茶在呃新加坡、在美国，还有在之前的法国啊，甚至呢在韩国啊，还有小吃，对不对？都非常的受欢迎。但是你知道吗？台湾的真奶竟然成了日本大学的学测考题。有没有问题呀、啊？待会告诉你。日本今年呢是第一次以大学入学共同测验，就是我们台湾说的学测哦，来取代了过去三十一年举办的大学入试中心测验。而首次的学测呢，也在一月十六号登场。有关台湾真奶的知识，竟然出现在地理考题当中，真的受到了日本媒体显著的报道。那么，其实日本的大学入学共同测验是在一月十六、十七举行。那出题的方式其实跟过去三十一年举办的大学入试中心测验一样，但是呢，题型比较重视思考力跟判断力，还会出现一些时事题。根据日本读卖新闻的报道说，十六号的地理 A 的考题就出现了有关珍珠奶茶的问题。问题提示写着：发祥于台湾的茶饮料，放入砂糖的奶茶，加入由树薯粉制造的大颗珍珠。考题写着，提示写着哦、啊，真奶在日本等世界各地广为流传，因为各地特性不同而有不同的种类。那么考题也列出了树薯粉、砂糖、茶叶这三种原料主要生产国五国以及所占比例原型比例图，让考生选出正确的图表。哇哦，好，所以真奶啊也入了这个所谓的学测题啊，真是不简单。不过我觉得他学测出出的蛮好的，就是他把这些原料的生产地啊，透过原型图的分布。好学生，你会不会？所以你不能死背，你还要跟现在吃的东西能够做连接。这真是太厉害了，也辛苦了哦。好，所以你不要以为台湾不过尔尔，台湾真的很棒，尤其是台湾的小吃。那、啊、今天聊的都是真奶跟小吃，甚至还入了日本的考题，是不是很有趣呢？收听今天的《寰宇天下事》，我是陈燕，预祝你有个愉快的周末假期，我们下周见，拜拜。